0: ...Distrito Broncano... ...con Estibaliz Ruiz Diazúa... ...y Daniel Broncano... La orquesta afinando en lo que se ha convertido ya en una sintonía de este, de este espacio y frente a todos eh, estos músicos, frente a todos estos maestros, el Daniel Broncano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy seguimos con nuestro eh, curso por fascículos de musicología e instrumentología avanzada. Hoy seguimos con un instrumento que es el arpa.
1: Claro, Estivalis, es que ya estamos realmente eh, rastrillando los márgenes de la orquesta, <risa> como ya hemos pasado por todo, sí. hemos pasado por el, por el viento, por la cuerda, la percusión, ya estamos en los, en los instrumentos para subir nota, uh -huh. realmente. Claro, eh, este, este, son... este
0: instrumento eh, puede parecer muy obvio, eh, bueno, pues un arpa, bien, es, es sencillo de, de construir, pero ¿a quién se le inventó o quién inventó ¿O quién tuvo la idea genial de hacer un arpa?
1: Eh, creo que lo inventaron todos como en Fuvejuna porque esto eh, claro las primeras arpas son de hace más de 3.500 años. Claro hay que hay que tener como un triángulo de madera uh -huh. eh, para sobre él poner cuerdas de diferente longitud. Eh, hay muchos instrumentos eh, de cuerda donde con los dedos se cambia la longitud de la cuerda. Estos son las guitarras, son los sí. violines, tantísimos otros instrumentos. Hay otros que tienen todas las cuerdas dispuestas una para cada nota. Es el arpa, eh, son todos los instrumentos de tecla como, como el piano, el clavecín. Entonces, claro, esto es el sueño de Pitágoras. Sabemos que, que Pitágoras este eh, pensador griego sí. que hizo tantísimas cosas por las ma matemáticas, también por la música, porque él tenía muy claro eh, estas proporciones que hay entre la longitud de un cuerpo uh -huh. sonoro y su frecuencia, uh -huh. pues el arpa se ve claramente, ¿no? Tú ves una cuerda una longitud la que es la mitad que eso suena una octava más alta, es, es, como un, es como una demostración de teoría de acústica. Uh -huh. eh, Son muy antiguas las arpas, eh, son son realmente, llevan siglos y siglos. Eh, se hacían, mira, Stivali, se hacían al principio con tripas de carnero, las cuerdas. Bien. Eh, de ahí fue pasando poco a poco a ser de metal. Uh
2: -huh.
1: eh, nosotros vamos a empezar eh, escuchando música en esa, en esa transición que tuvo el arpa de las tripas de carnero a las eh, tripas de metal, eh, cuerdas de metal, perdón. En este siglo 16 vamos a escuchar el arpa medieval de Sara Águeda eh, tocando música de John Dowland. Eh, Dowland era un compositor inglés y vamos a escuchar esta esta pieza que se llama Fortune, Fortuna, tocada por Sara Águeda.
0: De arpa solista, sonido delicado sonido tranquilo, eh, sin estridencias, esto es el arpa aunque no sé, Daniel, cuántos tipos de arpas podemos ver
1: Hay muchísimos tipos de arpa que han ido evolucionando, pero como bien dices, Stivaliz eh, es que es celestial, o sea, esto, esto sí. te alinea los chakras o sea, <risa> esto, esto, esto es eh, te masajea el cerebro el arpa, o sea, tiene un sonido eh, mm -hmm. bellísimo eh, claro, de estas arpas eh, medievales Al principio eran diatónicas, uh -huh. esto quiere decir que eh, solo tenían como las teclas blancas del piano uh -huh. eh, Como el do, re, mi, fa, solo así, pero no tenían el do sostenido, el re sostenido, o sea, le faltaba como como mucha cuerda ¿no? Esto eh, fue luego añadiendose y a partir de, del siglo 16 se empezó a hacer un engendro en el que había una doble fila de cuerdas Había como las, las teclas blancas del piano, uh -huh. al lado otra fila de cuerdas con estas notas intermedias y esto eh, tecnológicamente el arpa siempre ha estado eh, gestionando cómo añadir tantas cuerdas como notas hay, ¿no? Eh, ahora después vamos a escuchar a a Händel, el concierto para arpa de Handel con uno de los que esto ya está hecho para para arpa cromática uh -huh. y sabes Estivaliz que que uno de los eh arpistas más eh, famosos y de más proyección de la historia eh, ha sido Donostierra. Ah, sí. Esto es Nicanor Zabaleta, sí. uh -huh. claro, toda toda una institución de del arpa. Entonces, eh, justo para esto hemos seleccionado una, una grabación de Nicanor Zabaleta tocando el concierto para ARPA número 4 uh -huh. de Händel.
0: hacer escuchar a Nicanor Zabaleta, eh, arpista, don Ostiarra, eh, Premio Nacional de la Música, eh, todo un portento eh, al frente de, de, de este instrumento. que Bueno, no sé si dicen las lenguas o dicen las buenas o las malas lenguas que fue su padre el que le compró precisamente un arpa que encontró en una tienda de antigüedades.
1: Así es. Pues esto es por lo que hay que comprar muchos instrumentos a los niños, eh, hay, que, hay que hay que arramblar con las tiendas de antigüedades, porque a lo mejor te sale un Nicanor Zabaleta. Eh, no, claro, está, es así.
0: no está nada mal, no nada mal ese sonido que nos sale desde la música de Händel. Oye, y Mozart, ¿qué opina de todo esto?
1: Es el retorno, aquí en este capítulo, hoy vuelve Wolfgang Amadeus. Eh, Claro, él él eh, hemos hablado muchas veces de sus instrumentos eh, favoritos para los que, bueno, que más les dio como un protagonismo inusitado hasta entonces. Sin embargo, también hemos hablado que la flauta eh, sí. le, la detestaba de alguna manera. El arpa no era un instrumento que él tampoco adorase demasiado, justo por ello él, conocedor un poco de su importancia que iba a tener en eh, la historia de la música, pues decidió juntar ambos instrumentos, juntar a la flauta y al arpa, matar dos pájaros de un tiro en la historia de la música, componer un concierto para arpa y flauta, y así se ventilaba los dos. Y y que, esto me, de lo que, escuchar, y que me
0: dejen en pan los demás, los que me pidan eh, piezas con arpa y con, y con flauta, que a mí esto me gusta es. muy poca. Pues ahí está, ese concierto es, para es. arpa y para flauta de Mozart. Música nos hablabas Daniel de serpa medieval que era diatónica que tenía solamente una fila eh de searpa más moderna, de searpa pero más moderna y llegamos al siglo 16 que tenía una doble fila de cuerdas. ¿Ahí nos quedamos o hemos incorporado más filas de cuerdas?
1: No ha dejado de evolucionar esto. En el siglo 17 se incorporó una tercera fila de, de eh, cuerdas, como digo para conseguir tocar todas las notas de de la escala. Eh, llegó un momento donde se complicó tanto estas eh, estas filas de cuerdas uh -huh. eh, que había que buscar otra solución, se empezaron a, eh, a añadir pedales en la base del arpa con un eh, complejo mecanismo que hacía que cuando se accionaba este pedal cambiaba sí. ligeramente la, la longitud de la cuerda para poder tocar ahora un do, después un do sostenido, esto eh, que parece un poco... Eh, Eh, bueno, no demasiado complicado, pero realmente lo fue, ¿no? Hasta que llegó un eh, francés, Sebastián Herard, eh, que inventó el, el pedal de doble acción, eh, que según donde lo ponías, la misma cuerda la alteraba hacia arriba o hacia uh -huh. abajo. Eh, esto fue una revolución total. Eh, tanto tanto fue así que este esta patente que fue de estas patentes tecnológicas musicales que sí. son realmente muy importantes eh, decidió invertir de una forma muy curiosa en hablar con los compositores de su época estamos hablando finales del siglo 19 eh, para que compusiesen música para este arpa nueva eh, para que demostrasen lo que se podía hacer uh -huh. o sea básicamente encargó encargó música de un anuncio pero ahora vamos a, esto lo hizo a nada más y nada menos que a club de bici Y a Maurice Rabel, eh, ahora vamos a escuchar la preciosidad de piezas que escribieron para demostrar las bondades de este arpa cromática con pedales de doble acción. Eh, vamos a escuchar el introducción y alegro de Rabel para arpa, cuerdas, clarinet y flauta.
0: ...mala idea que uno invente una arpa cromática con pedales... ...y que se preocupe y ocupe de encargar piezas... ...para demostrar que puede ser un buen invento.
1: ¿eh? Pero además no ha habido otro parangón así en la historia de la música... ...que un constructor de instrumentos eh, decida hacer esta uh -huh. campaña... ...que ha sido tan al final tan positiva para sí. la historia de la música porque justo por eso, por, por retar a los compositores a que escribiesen algo eh, difícil para, para ese instrumento con más posibilidades, hiciesen estas joyas, ya has visto uh -huh. lo precioso que es esta, esta obra llena de colores, uh -huh. colores, estivaliz, como los que tienen las cuerdas de las arpas. Eh, una vez que tú juntas eh, 86 eh, cuerdas, todas sí. en el mismo plano, un arpista tiene... Eh, cierta dificultad para acordarse de cuál es cuál o para detectar dónde está el Do dónde está el Fa, entonces las las arpas actuales tienen eh, ciertas cuerdas rojas, ciertas cuerdas negras como referencia de dónde está el Do dónde uh -huh. está el Sol eh, eh, esto, es, esto es muy curioso en las, uh -huh. en las cuerdas de las arpas Eh, te voy a contar varias es que es que yo eh, eh, te voy a contar una, una eh, cosa personal yo viví un tiempo en londres eh, sí. cuando yo estudiaba allí con, con una artista uh -huh. eh, porque vivíamos en, en casas donde todos éramos, éramos músicos sí. y así nos, nos dábamos el, el lavar a unos a otros con nuestros <risa> instrumentos entonces había yo siempre con, eh, durante dos años viví con una artista en eh, francesa Y esto eh, Tienen un montón de cosas curiosas o sea, Los dedos de un arpista se convierten sí. casi en, en, en muñones ¿no? porque, porque aunque el sonido Es tan delicado y tan celestial Pero hay que estar plectrando con los dedos esta, estas, estas cuerdas Hay que crear callo en los dedos, vamos hay, Pero hay que crear tal cantidad de callo Estivaliz, que un eh, arpista No puede fregar platos O sea, porque, esto es muy uh -huh. curioso, si tú friegas los platos con el fiery y con el agua caliente, se te reblandece el callo, claro. y esto tiene nefastas consecuencias en el concierto que te vas a quedar mañana Y también no para los compañeros entonces, de
0: piso, me imagino que era un nefasto claro, negocio
1: Pero es que, es que clair tocaba muy bien entonces le friegábamos <risa> los platos para que esta señora artista tuviese los callos como Dios manda uh -huh. eh, Así fue. Bueno, ahora que conocemos el arpa en profundidad, ya sí. les hemos escuchado en, en soledad Vamos a verla en acción dentro de la rutina de la orquesta con el solo de arpa del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky.
0: Vemos que el arpa sabe imponerse al resto de la orquesta que se queda callada para escucharla es solo a ella a ese arpa en este lago de los cisnes
1: total además es que vemos que el arpa tiene este aura no tiene este carisma uh -huh. sonoro eh, de nuevo de nuevo vamos a ver ahora la, la parte doméstica de un arpa un arpa en eh, Eh, tiene una gran resonancia en esta barra, sobre todo de abajo, eh, eh, que todo va al suelo. Entonces, uh -huh. si alguien ha convivido con un arpista, lo sabrá, que toda como todo este sonido se apoya en el suelo, toda la casa y todo el edificio suena a arpa. Uh -huh. Esto es una cosa maravillosa. El arpa, además, es un instrumento que justo por este eh, por esta situación con los pedales, que con los pies tienen que manejar siete pedales para cambiar de golpe... Y poder tocar todas las notas Es uno de esos instrumentos que requiere mucho estudio O sea, hay instrumentos estivaliz Con los que tú puedes leer una partitura Y tocarla la primera vez que la ves Eh, hay otros instrumentos que requieren como de verdad más planificación para ser capaz de tocar esa, esa partitura ¿no? y en casi de todos los instrumentos gana el arpa el que más preparación uh -huh. requiere requiere planificar bien qué movimientos hacen con las manos requiere eh, cómo cambian los pedales eh, gente muy dedicada a la que toca, la que toca el arpa eh, vamos a seguir eh, con el arpa dentro de la orquesta eh, Wagner hacía todo lo grande eh, en su mundo ideal pues había muchas valquirias había muchos semidios uh -huh. cantando a todo trapo y como hacía todo lo grande, pues también había seis arpas, como este fragmento que vamos a escuchar de las Valkirias, seis arpas acompañando o dominando toda esta orquesta.
0: Daniel, de ese sonido delicado, tranquilo sin estridencias del de arpa hombre, aquí también digamos que intentan matizar ese sonido de, de las valquirias
1: claro, le añaden un poco de dulzura estas seis arpas que flotan por encima de, de la orquesta uh -huh. ya digo que es que Wagner hacía todo a lo grande él no se quedaba eh, a medias uh -huh. en nada lo que hacía
0: uh -huh. y antes eh... ha, hemos hablado de un eh, arpista vasco ¿ha habido compositores vascos que también han hecho música para la arpa?
1: Esto es eh, Jesús Guridi, eh, nuestro próximo eh, compositor, del que vamos a escuchar su música. Eh, esto fue eh, fue también, estaba involucrado en esto, Zabaleta, que de una de sus piezas, pues hizo una versión para, para arpa eh, de el viejo xorchico de Guridi. Entonces vamos a escuchar este este xorchico arpístico, tocado por otra gran arpista uh -huh. que es Gabriela Dalolio. ¡Gracias!
0: Vamos quedar aquí escuchándola toda la tarde. Eh, nos da tranquilidad el arpa, este sonido.
1: Es hipnótico, es uh -huh. hipnótico, Estivaliz. Es uh -huh. totalmente hipnótico. Es que más, ¿te, imaginas Vamos a, a Te
0: imaginas a ella, a esa mujer, eh, tocando ese arpa. Es, que es, es hipnótico, como dices, sí, sí, evidentemente.
1: Con, con sus dedos callosos que no pueden <risa> fregar los platos, pero luego produciendo ese sonido <risa> celestial. mal los arpistas, sabes que hay como dos tipos de arpistas. Sí. Hay los arpistas que son como ninfos eh, bajados del cielo, uh -huh. a los que hay que llevarles el arpa, porque no porque hay que hacer ese, ese servicio sí. a, ese, a ese ser ninfático <risa> también hay otros artistas que son que, que se descargan el arpa en su propia espalda eh, y que son como como lo más práctico y deportista del, del mundo eh, vamos a salir de esta música tan celestial sí. que estamos escuchando ahora a un sonido mucho más futurista Eh, eh, esto es Reinold Glier Es un compositor ucraniano Creo que, que va a ser la primera vez que es suena aquí uh -huh. Un compositor ucraniano en estos dos capítulos eh, Reinold Glier Además se cambió el nombre en cierto momento A Glier Y la gente pensaba que era francés Le añadió como una E al final Pero es, es ucraniano Y compuso eh, un concierto para arpa eh, Que nos rompe los esquemas Sobre este sonido un poco Como digo Esco eh, de fantasía que a veces tiene el arpa pues eh, ahora vamos a escuchar un sonido mucho más futurista en este concierto para arpa de Reinold Gleier
0: Es sonido mucho más futurista de ese arpa por un compositor ucraniano, Glieg. Es casi nuestra última oferta, pero tenemos una más, un arpa más, que creo que es la que, y con la que te vas a quedar tú, Daniel.
1: Yo me quedo con una de mis piezas, además es que es una de mis piezas favoritísimas. Eh, estoy hablando del concierto serenata para arpa de Joaquín Rodrigo uh -huh. eh, lo compuso adivina para quién Stivaliz, lo compuso para Nicanor Zabaleta, eh, bueno. año 52, uh -huh. eh, tardó cuatro años en estrenarse, aún así es una, es una obra que, que es eh, a mí siempre me saca una sonrisa eh, tiene un buen humor bastante maravilloso eh, vamos a quedarnos con esta estudiantina que es el primer movimiento de este concierto serenata, eh, bueno pues aquí escuchamos eh, escuchamos juventud, escuchamos uh -huh. eh, risas en la calle, eh, recuerdos del colegio. Eh, una maravilla bueno pues para cerrar, si quieres, este capítulo del ARPA.
0: Exactamente. Con esa ARPA cerramos esta nueva entrega de nuestro curso por fascículos de musicología e instrumentología avanzada. Daniel Broncano, un placer. Nos vemos.
1: Un besazo, Estivaliz. Hasta la siguiente.
0: Agur.